0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nové stylové SUV kupé Volkswagen Taigo.
1: Je pondělí 23. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o menstruačním volnu.
2: To the
1: Španělsko se jako první evropská země chystá umožnit ženám vybrat si v zaměstnání takzvané menstruační volno. To podnítilo debatu o prospěšnosti a stinných stránkách této možnosti. Tam, kde podobná opatření už platí na celostátní nebo firmní úrovni, jsou údajně prospěšná. Kritici ale návrhu vytýkají, že je diskriminační, dělá z menstruace nemoc nebo že podporuje stereotypy o ženách na pracovišti. Hostkami podcastu jsou reportérky Denníku N, Anita Mejzrová a Majda Slezáková. Holky, vítejte, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj, Filip, já zdravím posluchače Studia N.
1: To si hezky pozdravila, to mám radost. A Majdu, když už na mě takhle mluvíš veselé, tak já ti dám první otázku. Mě by zajímalo, jestli je menstruační volno, a potom si vysvětlíme víc dopodrobna, co to přesně je a jak funguje vůbec na světě a co se, co se týká toho Španělska, ale je menstruační volno něco, co by ocenili ženy v Česku?
0: Já můžu mluvit jenom ze své zkušenosti, případně ze zkušenosti svých kamarádek, ale protože jsem ročník 82, tak už jsem jich nazbírala poměrně hodně s tímhle tématem. Takže řeknu teda za nás, že ano, já bych, já bych ocenila, kdyby něco takového fungovalo. Myslím si, že zrovna u nás třeba v naší, v naší práci, v naší redakci, není problém zjít si takzvaný nebo nějak se dohodnout, když člověku není dobře, ani nemusí specifikovat, proč mu dobře není. Nicméně na spoustě jiných pracovišť to takhle nefunguje a myslím si, že by bylo dobré, kdyby to bylo nějak ukotvené v zákonu tahle možnost.
1: Tak já jsem rád, že o tom začneme debatovat, protože v tom českém prostředí se o tom úplně ještě nedebatuje. Nicméně ve Španělsku to vypadá, že se může stát vlastně první zemí v Evropě, která by to zavedla. Jak přesně ani to má to menstruační volno ve Španělsku fungovat?
2: Tak když Španělsko by mělo být první země v Evropě, která by k tomu přistoupila a vlastně by to byl takový průkopník, a mělo by to pravděpodobně vypadat tak, že by šlo o další placené volno, vlastně taková nástavba k běžné placené nemocenské. A původně se debatovalo o tom, že by to byly tři dny měsíčně, které by si ženy mohly čerpat, nemuseli, ale měly by tu možnost. Potom se mluvilo o až pěti dnech a ve finále by to nejspíš mělo vypadat tak, že by s potvrzením od lékaře po konzultaci a potvrzení od lékaře by to mohlo být v podstatě volno dle potřeby každé té dotyčné ženy
1: já se nacházím v situaci, kdy s váma mluvím jako s dvěma holkami, jako někdo, kdo nemenstruuje, jako někdo, kdo o menstruaci ví, že existuje a může se o ní bavit se svýma kamarádkami třeba. Ale mohli bychom pro tu nemenstruující část populace popsat, co všechno může menstruace znamenat, jak může člověka paralizovat?
0: No tak první, co asi každému připadne na mysli, je bolest která samozřejmě záleží každá žena dívka, nebo když začíná se menstruovat většinou. Ještě člověk není hotová žena, ale každá, každá vlastně žena to má jinak. Takže ta bolest může být Lehká, ale může být až taková, že z ní člověk může ondlévat a není to nějak výjimečné, může přivozovat migrény, může opravdu jako toho dotyčného paralyzovat a myslím si, že tak jako převládá asi zkušenost, že nejsilnější nebo nejvíc nepříjemné prožitky se pojí vlastně s prvním potažmo druhým dnem té menstruace. Věci jako třeba PMS a takové, tak to tady ponechme stranou, protože to je zase samostatná kapitola, kterou předpokládám, teda to to menstruační volno vlastně neřeší. Ale určitě bolest a v souvislosti s tím také potom nějaký jako duševní diskomfort dejme tomu.
2: Co myslíš ty Aneto? No, přesně já souhlasím s tebou, že je to velmi individuální věc a to taky právě ty průkopnice a průkopníci toho nového zákona, toho nového opatření tvrdí, že opravdu nejde jenom o nějaký marginální lehký diskomfort, ale v některých případech jde o opravdu velmi silné, intenzivní bolesti, nevolnosti, přesně jak si říkala, že to může docházet až k opravdu velmi nepříjemným stavům, které opravdu ty ženy, ne všechny, ale některé to vlastně jim to, tu pracovní schopnost pracovat a normálně fungovat jim to zamezuje jim prostě normálnímu fungování i v normálním životě i v práci teda potom.
1: Ty v tom svém textu, ve kterém popisuješ to menstruační volno ve Španělsku, a ne to píšeš o tom, že ten zákon tlačí populistická levicová strana. Mě by zajímalo, nakolik vlastně tohle může být populistický návrh, když se dostaneme v tomhle tématu do politiky. Uh,
2: tohle, ten, tento nový zákon je vlastně strašně zajímavý i v kontextu Španělska, který je vlastně tradičně uh, hodně katolická země, konzervativní a vlastně. Já úplně nevím, co na tom populistického, ale důležitý je vědět nebo říct si, že ne všichni z té levicové vlády, která vlastně je socialistická, má tam i podporu několika komunistů a tak dále, ale ne, nevím, co na tom úplně populistického, ale důležitý je říct, že, že ne všichni levicoví politici nebo i odbory jsou pro ten zákon. Takže není úplně jasné, zda to projde. Zatím to schválila vláda a musí to projít ještě dolní komorou parlamentu. Takže nevím, jestli jsem úplně schopná ti odpovědět na tuhle otázku.
1: Tak já se zeptám možná z jiné strany, protože ten zákon má i svoje kritiky. Tak co podle těch kritiků je na tom zákonu špatného?
2: Kritici tomuhle návrhu vyčítají, že by mohl, ať se tváří nebo chce, že nám pomáhat, chce jim, vlastně, chce jim pomoci, aby mohli co nejlépe, a efektivně a co bez, vlastně co nejpříjemněji působit v práci a na pracovním trhu, tak kritici mu vytýkají, že by mohl. V podstatě, že by to mohla být taková jakási medvědí služba. Že vlastně v tom dobrém duchu a s tou, za tou dobrou myšlenkou pomáhat může být současně i určitá stigmatizace, určitý, určité udržování sexistických postojů na pracovišti nebo, že to jak, jak už si říkal v úvodu, že to dělá z menstruace nemoc, která potřebuje nějaké řešení. Co třeba mě přišlo nejzajímavější, je, že by to ve finále mohlo Uh, že by to mohlo být krok zpět, že by to mohlo uh, favorizovat muže na pracovišti, například při uh, výběrových řízeních, že vlastně ty muži by v té, v té práci byly pravidelněji.
1: A zaznívá tahle kritika i od organizací nebo od osobností, které nejsou v té politické opozici, po případě třeba nejsou konzervativní. Je možnost menstruačního volna kritizovaná i ze strany, řekněme, žen, feministek, lidskoprávních organizací. Mě vlastně zajímá, nakolik je tahle kritika relevantní.
2: Uh... Ano, tak jak říkáš, kritizovali to i některé zastánkyně španělských odborů, které například tvrdili, že je to sice velmi dobrý nápad, ale že to je až další krok, že by to chtělo ještě nějaký, jakýsi mezikrok, že by to primárně chtělo destigmatizovat menstruaci a vlastně o ní začít mluvit, že to až do posud, to vlastně byla docela opomíjená problematika a že by, to, že by mnohem... Uh, mnohem efektivnější bylo třeba optimalizovat pracovní prostředí, dejme tomu dávat větší možnost práce z domova nebo personalizovat pracovní harmonogram. Takže tohle to samozřejmě nezaznívá jen od opozice nebo od uh, konzervativnějších politiků, ale i z řad vlastně představitelů levice španělské.
1: Já bych teď od vás chtěl, abyste na chvilku vystoupili z té role Spravodajek, jak běžně fungujete, ale abychom teď chvilku se bavili jako v publicistickém podcastu i o nějakých názorech, komentářích. Mě by vlastně zajímal váš postoj, jak na to kritiku koukáte, jak koukáte na ten samotný zákon.
0: Já mám názoru, že bych je mohla rozdávat na tohle téma, ale teď jsem se pousmala, jak vlastně říkala Anita, a to je teda opravdu jako teď můj názor, jak mluvila o tom, o tom vlastně argumentu proti, že to, je, že to je další jako stigmatizace nebo může vyústit další stigmatizaci, že nejprve je teda zapotřebí destigmatizovat menstruaci, ale pro boho, o čem se tady bavíme, to je jako závod na takovou, takovou dlouhou trať, že i maraton by prostě předtím bledl. Jo. Já jsem, jak už jsem říkala, ale já jsem se narodila na začátku 80. let, takže moje puberta a vlastně tady ty ty formativní věci se odehrávaly v 90. letech. Já si do teďka pamatuju ty reklamy na vložky Always Skřidelky, kde se prostě zásadně vylevala nějaká bizarní, modrá, prostě gelovitá tekutina do těch vložek, protože aby náhodou někdo si to pro boha jako nespojil s krví. Ráno je tady. Budík, sprcha, čisté prádlo. Obě začínají den s pocitem čistoty, ale jen jedna si udrží stejný pocit čistoty až do večera. Jak je to možné? Jen jedna používá každý den intimku all days. Než se destigmatizuje menstruace, kdybychom měli takhle přemýšlet, tak pořád to neřeší tu věc, že a a stejně tak jako menstruace, ano, menstruace není nemoc, ale jako nemoc tak jako etymologické od toho, že prostě se něco nemůže a opravdu jako člověk, který tou bolestivou menstruací trpí a nebo nemusí ani trpět natolik bolestivou, aby se to sloužilo tohle kritérium, ale prostě ono to fakt ten první den jako zatraceně bolí, tak opravdu jako není mocný jako klasické práce a do té doby vlastně než než pořád jako i kdyby se menstruace destigmatizovala, tak to nevyřeší to, že že to odstraní jako tu bolest, to nebude jako mávnutím kouzelného proutku, že když se tady všichni budeme vesele mezi a povídat o tom, že teda ženy nebo lidi, kteří menstruují jednou měsíčně krváci, že to zázrakem přestane bolet. Ta, ta, já si osobně myslím, že v momentě, kdy menstruace vypadá tak, jak vypadá a vypadat tak bude, dokud budeme lidé, dokud se nezměníme v nějaké roboty, tak prostě ta možnost by tady být měla, aby člověk si mohl vzít v momentě, kdy opravdu nejhůř, nějakou chvíli na odpočinek, i kdyby to měl být ten jeden den, zaplať pambu za ní, nebo třeba půl den. A tohle to je věc, která by se měla řešit samozřejmě jako v návaznosti, ale jako odděleně od toho problému té stigmatizace. Můj názor, znovu říkám.
1: Jsou tak pohodlné
0: a nenápadné. tak pohodlné a nikdo nepozná proč prostě se tak skvěle. Každý den. i trůní.
1: Ani to, nakolik je třeba podle tebe tohle otázka zdravotnictví? A nakolik feminismu, rovných práv, destigmatizace?
2: Tak já jsem nad tím vlastně hodně přemýšlela, protože nemůžu říct, že bych na to měla jednoznačný názor, kdy jsem se tomu začala věnovat a číst se o tom a psát to. Já jsem teda trochu mladší než Majda, já jsem vyrostla v až v 90. letech, takže si myslím, že i to prostředí bylo takové příznivější, že se o tom asi mluvilo uh, trochu otevřeněji, než, než vlastně v tom desetiletí předchází, co které k tomu předcházelo. Ale já si myslím, že je hrozně důležitý, aby jsme měli tu možnost. že Jak jsem říkala, je to strašně individuální a jsou ženy, které vlastně nemají vůbec žádné problémy a můžou do té práce normálně chodit a... A jakoby se nechumililo, ale jsou ženy, které to mají opravdu v, velmi intenzivní a myslím, že ta možnost, a ani by to nemuselo být pravidelné, protože vlastně někteří kritici tomu vyčítali, že by si ženy brali, dejme tomu, dva, tři a více dnů pravidelně každý měsíc. Ani by to tak nemuselo být. To by mohl být jeden den za čtyři měsíce, prostě podle potřeby. A já si myslím, že celkově, když se k lidem... Přistupuje individuálně a každý by prostě podle, svého, podle své potřeby a nejlepšího vědomí a svědomí to mohl využívat, tak si myslím, že ta možnost, mít tu možnost té volby, tak jako ve všem je prostě pro mě zásadní a klíčový a to si myslím, že by byl velký přínos.
1: Ty se do u nás v redakci Věnoješ Ázi a my jsme zmiňovali v úvodu, že v některých azijských zemích už to menstruační volno platí. Jaké tam s tím mají zkušenosti?
0: To je velice jako uh, vlastně... Um široké téma. Nicméně řekla bych, že přesto, že třeba v některých zemích už to platí desítky let, já myslím, že první bylo tuším Japonsko, které to zavedlo v roce 47, to znamená, jako matematika není úplně moje forte, jo, jak víme, ale je to prostě přes 70 let, tak tak Doteď vlastně se tam stále s tím pojí úplně stejné věci, o kterých my se tady bavíme vlastně, nebo jsme se do posud bavili a to znamená možná diskriminace na pracovním trhu, to, že vlastně obavy ze zneužívání a tak. Tady potom ještě bych řekla, a možná se k tomu ještě potom víc dostaneme, ale že zejména teda v té výcho- východní Asii, byť ono to platí, jako, nebo určitá forma toho platí, v různých zemích, třeba ve Větnamu mají možnost, jestli se nepletu jako 30 minut, pauzu denně na vlastně placené jo, během menstruace. Tak zejména teda v té východní Asii, v Japonsku, v Jižní Koreji, v Číně, kde to platí byť v Číně, ne, ne jako napříč, ale v některých oblastech, tak tam je ten pracovní trh mnohem dravější a mnohem brutálnější, než je u nás. A tlak na pracovní výkonnost je taky o dost vyšší, když srovnáváme teda jako obecný pohled, ne třeba nějaké jednotlivé konkrétní firmy. Takže tam opravdu jako na druhou stranu to je problém, Některé ženy to nebo hodně žen to ani nevyužívá, bojí se to, bojí, se, bojí se to využívat. Další věc je, že i menstruace je tam trošku ještě víc zahalená nějakým stigmatem, než je tady u nás v našem středoevropském prostředí, českém prostředí. Ale pořád jako, platí to, že tam ta možnost existuje a že je možné ji využívat. A já si, úplně souhlasím s Anetou, tam možno, mít tu možnost je pro mě prostě jako zásadní věc,
1: No a jak si vysvětluješ ten rozpor, že je to v Ázii dřív než v takzvané otevřené pokrokové Evropě, jaký my sami vnímáme, jaký my sami prezentujeme, i třeba stereotypně v opozici ke zbytku světa, zvlášť k Ázii?
0: Jo, no, protože, protože právě to není tak jako, jako, jako jednoduché. Třeba v, v Azii mnoho, mnoho, nebo ve východní Asii, a v střední Asii nebo jako blízký východ neznám moc, ale, ale ženy tam, jako, ty společnosti jsou v mnohem konzervativnější, ženy mají třeba v něčem jako méně práv, ale právě se to špatně dává do nějakých obecných. Tam v Japonsku vlastně, kde to začalo, tak tam byl, tam byl hodně velký tlak, jako po válce, vlastně, když skončila když skončila válka a uh, Japonsko jako japonské imperium kapitulovalo. Uh, je to zkrátka prostě nějaká jiná cesta, kterou si oni vybrali, ale právě jedna věc je to, že, že to je teda v, záko, v zákonníku práce nebo v nějakém konkrétním legislativním prostě opatření. A druhá věc je pak, jak to vypadá uh, jako v praxi, no konec konců v Koreji jižní byl uh, v minulém desetiletí takový velmi medializovaný a sledovaný případ, kdy byl, uh, stan, stanul před soudem ředitel jedných velkých aerolinek, že, že vlastně odmítal poskytovat tohleto, tohleto menstruační volno. Myslím, že ve 150 přes 150 případů to bylo, kdy on vlastně tvrdil nebo argumentoval tím, že, že ty ženy mu nepředložily, ty zaměstnankyně, že mu nepředložily důkaz o té, o té menstruaci. Ono taky někde to je tak, že vlastně, aby na to žena měla nárok, tak musí mít nějaký štempo od doktora, že skutečně tou bolestivou menstruací nebo nějakým jako s komfortem, který by to opravňoval trpí.
1: Já jsem se vás ptal v úvodu, jestli by ženy v Česku to menstruační volno ocenili, ale teď se na závěr říkám, jestli bychom tady byli schopni vůbec nějaké jako racionální a konstruktivní debaty. Jako nakolik je podle vás reálné, že by v Česku někdy něco takového prošlo?
2: Já si nejsem úplně jistá, ale tím, jak se dívám na Česko, celkově na takové ty debaty ohledně témat, které se řeší, takové jako liberálnější debaty, které vlastně se řešily na západě už před témem deseti lety a jakým způsobem teď na to lidi reagují. Já si myslím, že by to bylo hodně složitý a to bylo úplně všude. Například už v roce 2017 se to řešilo v Itálii a tam to vlastně dopadlo, že, to, že se rozhořela obrovská debata a padlo to. A já si myslím, že by to dopadlo s ohledem tím, jak prostě vidíme jak se třeba v Česku řeší stejno pohlavní snadky, že by to dopadlo podobně. Že byla obrovská debata a že já si osobně myslím, že v Česku by to chtělo ještě pár let a nějakou debatu. Že by se prostě musela ta společnost nějak připravit na to.
1: Možná by pomohlo, kdyby v poslanecké sněmovně a v Senátu nesedělo tolik mužů.
2: To je taky možnost, protože ve Španělsku v současnosti v té té vládě sedí, tuším, že 14 žen a 9 mužů nebo 8 mužů nějak, tak je to takový poměr. A taky s tímhle nápadem přišla samozřejmě žena, která vlastně je představitelka té té hnací síly, té, té té strany Podemos, takže si myslím, že možná to by taky mohlo pomoct.
0: Já, já, si, třeba, já si třeba myslím, že nejsem tak pesimistická jako Aneta, já si myslím, že, že by to klidně projít mohlo a že záleží jenom na tom, jak se bude rámovat ta debata. U nás prostě máme tendenci, jak, jakkoliv, kdykoliv jde o nějaké jako v uvozovkách kontroverzní téma, protože to slovo kontroverzní fakt mnohdy není vůbec na místě, tak okamžitě je to hystericky hnát jako tam prapory si brát do rukou a prostě lézt na barikády a přitom to vůbec jako není zapotřebí, stačila by jenom racionalita a možná jako víc přemýšlet a méně koukat na sociální sítě. A myslím si, že tohle to pro, opra- jako pro mě osobně, říkal jsi sám jako názory, tak pro mě osobně na tom vlastně není vůbec nic jako um, ostudného, sporného nebo nějakého takového, že by kvůli tomu museli vznikat nějaké vášně prostě stejně tak jako, jako je úplně normální menstruace tak bychom se mohli bavit o tom, že by tady mohla být nějaká možnost ulehčit ulehčit prostě té části populace, které se to týká. To, aby třeba ten život pracovní měli o něco snažší, což by bylo podle mě i prospěchu toho zaměstna, zaměstnavatele a prostě vykašlat se, vykašlat se na, nějaké, na, na nějakou politizaci toho tématu nebo na, nějakou, na nějaké kulturní společenské války. Tady ty prostě v tomhletom, v téhletem, v tomhletom tématu podle mého jako názoru úplně nesmysly. obavme se o tom prostě přirozeně a normálně stejně tak jako přirozeně a normálně prostě přijde <laughs> příliv a odliv a
2: jisté věci se odehrávají v ženském těle. Já bych ale na tohle téma ještě chtěla dodat, že i když to uh, že vlastně to funguje i v některých firmách, nezávisle na tom, jestli je to dané zákonem nebo jestli je to plošně, například třeba ve Francii nebo v Indii existují firmy a jsou to velké firmy, které to mají interně dané a podle toho, co jsem četla, tak jak je to v tom menším měřítku, tak to docela dobře funguje.
1: Pojďme ještě na závěr vysvětlit jednu věc, který nerozumím. Kde je ten kořen toho tabu? Proč, proč je to tabu? Proč je to takzvaně kontroverzní téma?
0: No Já si myslím, že tohle by byla otázka spíš pro nějakého jako, člověka, co dělá etnologii, historii a tak, že to, 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 jde, to jde strašně moc jako, do nějakého pradávna věku, ale a, takže na tohle to si netroufám odpovědět a určitě to souvisí asi s postavením ženy obecně jako v dějinách a ve
2: společnosti. Souhlasím, souhlasím s toho.
1: Tak já taky souhlasím. Mostkami studia N byly reportérky ze zahraniční redakce denníku N Anita Mejzrová a Majda Slezáková, Oběma vám moc děkuju, Níte se hezky, ahoj.
0: Díky za pozvání, ahoj. Díky moc za pozvání,
2: ahoj.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. A kdo to tady krotí? No Marko Ivanovič, Vaděj Forman, Štěpán Pechar, divadlo Brací. Česká Filharmonie Decadence. to je pořádná divočina. Jste z doma. Kněj džunglí. Divadelní hudební a taneční představení pro všechny. Od 7. června v Azilu 78. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Soud v Kijevě poslal na doživotí do vězení ruského vojáka obviněného ze zavraždění 62-letého ukrajinského civilisty. Jde o první takový případ od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Voják se k činu přiznal. Spojené státy by byly ochotny vojensky zasáhnout v případě čínského útoku na ostrov Tchajvan, prohlásil to americký prezident Joe Biden během tiskové konference v Tokiu. Ruský vyjednavač Leonid Slucký prohlásil, že Rusko zváží výměnu ukrajinských válečných zajatců z Mariupolu za prokremelského ukrajinského poslance Viktora Medvedčuka. Tempo růstu čínské ekonomiky může poprvé od roku 1976 zaostat za Spojenými státy. Podle odhadu Bloombergu se HDP Číny tento rok zvýší jen o 2%, zatímco v případě USA analytici předpovídají růst o 2,8%. A Volodymyr Zelenský odmítl francouzské úvahy o širším politickém seskupení okolo Evropské unie. Jehož členy by se mohly stát Ukrajina, Moldavsko i Gruzie. Cituji, nepotřebujeme žádné alternativy k žádosti Ukrajiny o členství v Evropské unii. Nepotřebujeme takové kompromisy, řekl ukrajinský prezident. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Toto jsou moudrá slova herce Martina Deidara. Cituji. Proč například nemůžu veřejně říct, že nesouhlasím se škálou pohlaví a myslím si, že na světě existují jenom dvě, žena a muž? Mám pocit, že názorová tolerance se ztratila. Jinými slovy, další stárnoucí bílý heterosexuální muž nesouhlasí s tím, jak fungují jiní lidé, ztrácí moc utlačovat ostatní a tvrdí, že už nemůže nic veřejně prohlašovat což veřejně prohlašuje v novinách. Fuj, foj, 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 foj. a to je a, 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 Naslyšenou zítra. Losers Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. Přijďte nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na www.divadlobravo.cz Lomeno Nebesa.